0: Vous écoutez « Des voix qui portent », un programme audio proposé par La Parole Donnée. Sacha Zanko est rome. Âgé de 68 ans, cet étameur dinandier sur cuivre appartient à la communauté des gens du voyage. Ses lointaines origines familiales se situent dans une région de Pologne appartenant désormais à l'Ukraine. Passionné d'histoire, Sacha Zanko est intarissable sur le peuple nomade, ses origines, ses traditions, sa culture, sa diversité, son sens de l'hospitalité, mais aussi sur les souffrances qu'il a endurées au fil des siècles. Celles indicibles comme l'esclavage en Roumanie ou la déportation des Tziganes par les nazis et celles insupportables et révoltantes parce que toujours présentes lorsque des regards suspicieux se posent quotidiennement sur eux. Dans cet entretien, Sacha Zanko, militant actif depuis 50 ans dans des associations de défense des gens du voyage, raconte son histoire qui débute en 1961 dans le bidonville de La Rode à Toulon. Celle de son peuple auquel le Mucem, à Marseille, rend hommage jusqu'au 4 septembre prochain à travers une exposition consacrée aux différents métiers exercés par les représentants de la minorité la plus conséquente d'Europe qui compterait aujourd'hui 30 millions de membres. Et déjà mon, mon prénom est
1: fait un distinguo avec euh, l'origine parce que le, le prénom Sacha c'est plutôt... c'est russe quoi C'est le diminutif d'Alexandre. Donc euh, mon grand-père euh, s'appelait Alexandre, euh, mes oncles s'appelaient Alexandre. En fait, il y a souvent des passations de prénoms de, de génération en génération. Et la plupart du temps, le parrain, euh, il, il transmet son prénom déjà en premier cadeau. Hein. Alors moi, je m'appelle Sacha Zanko. Zanko, ça vient de euh, Zamkova. Zamkova ça veut dire château. Alors parce que les, mes aïeux, mon grand-père et d'autres, euh, sont, sont natifs de Kamenech Podolski en Pologne. À l'époque c'était en Pologne, maintenant c'est en Ukraine, après la répartition des terres, après 1945. La question administrative pour établir l'identité du du, de, du, de l'oncle de mon grand-père, euh, étant donné qu'ils étaient en, en France, et dans les années 1914, sont revenus... Hein, ils sont revenus en 1914, ils étaient avant au préalable en Angleterre. Et donc euh, l'oncle de mon grand-père, on lui a demandé de décliner son identité. Notre identité euh, du nom pat patrimonial, c'est euh, Koudakov, hein et le, le préposé à l'administration, il, il a insisté à, à, donner, à, à prendre des détails dans, dans ce qui était l'identité de mon grand-oncle. Et il disait que, il est, pour lui, il, est, il a spécifié qu'il ne savait pas parler français. Il était plutôt de, de langue russe, polonaise. Euh, il a dit qu'il euh, qu était de, de la Wulica Zampkowar, avec un M après le, 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 le A, et W.A., la terminaison. Le, le, donc le préposé a dit euh, c'est cours l'autre il a dit va puis c'est resté comme ça. C'était inscrit avec un C à la place du cas aujourd'hui. Parce que juste à côté de, du, du château qui est encore en existence à Kamenex et la, la rue s'appelle comme ça. Donc euh, voilà, on a hérité de, de ce nom. Donc euh, je suis Rome. Hein, je suis Rome Keldérache, qui vient de Caldar de Chaudron. Je suis... Euh, dinandier, étameur dinandier chaudronnier sur cuivre on va dire cuivre d'art parce que la, la, la rareté de la fabrication du cuivre devient un objet d'art hein, puisque compte tenu du prix que je peux demander et je ne l'isigne pas demander le juste prix ben je me fais payer de mon travail vu que c'est vraiment du travail fait, fait main, il n'y a, a pas de machine qui, qui intervienne et là, ça demande un temps, un, un, un temps long. Et donc, on, on se particularise en disant que nous sommes qu'elle dérache parce que nous avons la, la, la science et la connaissance du, du savoir-faire au travers de la fabrication des cuivres, quelle que soit sa forme. Voilà. On a, durant, durant des décennies, et maintenant aussi, il y a quelques décennies, ça se, ça se perd, quoi. Il, y a, il y a moins de demandes. Mais néanmoins, euh, ça a fait vivre nos, nos aïeux, ils, étaient, ils opéraient dans, au, auprès des, des cuisines, des collectivités pour faire les rénovations, pour euh, réétamer les, les, les ustensiles qui en avaient besoin. D'emblée, lorsque mes, mes grands-parents sont arrivés en, en France en 1912, ils ont été euh, remarqués parce qu'ils étaient en nombre. Et, et en, en couleur bariolée, les robes longues et tout ça, les foulards. Comme il se trouve être, euh, il y a peut-être une petite décennie encore, euh, des, des Roms romains qui viennent de Roumanie. Donc, il a, on avait cet aspect-là quand même. Hein. Euh, alors, les, 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 les hommes plutôt en costume, hein, à la façon occidentale, quoi. L'habillement euh, classique, on va dire. Tout, costume, trois pièces, cravate, chapeau. Et... Euh, et ils avaient aussi des, des gilets, des gilets avec des gros boutons de, en argent. Hein, à l'époque, quand ils sont arrivés en France en 1912, et au préalable aussi, et ensuite bien évidemment. Et quelqu'un les, les a repérés et les a incités à venir être exposés au jardin d'acclimatation à Paris. Et ils sont restés plus d'une année dans le zoo humain, sur lequel il a, il a été un jour euh, établi des, des photos que j'ai pu retrouver, que j'ai réinventé parce qu'elle n'existait pas dans, au sein même de la famille. Et eux, ils étaient consentants. Ils avaient établi un, un décor de, de fond de, de théâtre. Et donc, à ciel ouvert, les gens étaient au devant à, à, en plein air, quoi. Et là, ils... Ils faisaient des, leurs démonstrations de danse, de chant, de musique et, et ça, ravit, ça, ça et ravire les gens, bien évidemment. Alors, il y avait des séances, de, bien sûr, à des heures fixes. Et puis, ils étaient installés aussi avec l'atelier ambulant qui était celui de, de faire des cuivres, de fabriquer des cuivres, de, de réparer, de restaurer, de, de réétamer. Et ça, ça a duré plus d'une année. Donc de 1912 à 1913. Et après, ils sont, ils sont partis en, en Angleterre. Et de retour, après plus d'une année, c'était la période de guerre hein, des, de 14-18. Et c'est là où, où mon grand-oncle, vu que mon, mon grand-père était orphelin de père, euh, il, a, il a été le, le tuteur de, de ses enfants, donc ses frères et sœurs à mon grand-père. Et. Et il a dit moi je ne euh, peux pas aller à la guerre c'est tout ça c'est mes enfants quoi il y avait cela et plutôt un peu d'autres hein. et donc il a dit ah, bon si vous alors, euh, on va les on va les enregistrer c'est là que notre nom a changé et et par la suite ben, on est on a resté on est resté en, en France durant les eux euh, moi j'y étais pas hein. je dis on c'est quand c'est c'est indéfini hein mais j'y étais pas moi je suis de 55 donc euh, c'est bien plus tard mon mon, mon premier oncle est né à, à Mitra, en Autriche. Donc, faisant chemin, ils se sont arrêtés ça et là. Mon grand-père, il a, il a voyagé et il connaissait cinq langues. Il a, il a connu l'URSS et il a, il a dit un, un jour qu'il a traversé l'URSS de Saint-Pétersbourg à Vladivostok en passant par la Chine, par le Transsibérien. Donc c'était aisé de le faire, ce n'est pas, pas extraordinaire, mais il l'a fait. Et donc, euh, il, avec, avec ses frères et, 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 ses, et ses, sa famille, quoi, parce que c'était une famille soudée, hein, c'était plusieurs dizaines de personnes, il disait que quand ils ont quitté la, la Russie, on va dire la Grande-Russie, ils étaient 120 personnes. Ils pressentaient les événements hein, de, de la Révolution. Et donc, euh, ils ont sentu la patate chaude, comme on dit. Hein. Donc, ils, ils sont venus vers la France, quoi, pour ne pas dire autrement. Et dans les années 20, j'ai la, la sœur de mon grand-père, elle a émigré elle a aux États-Unis. Ils ont été propriétaires des deux grands huit qui sont à Conne Island. Et pendant des années, on a perdu le contact, hein, en fait. Et les, ils les ont aidés à, à, à faire la traversée, à faire ben, cette. Euh, cette aventure, quoi. C'est quand même une aventure. Donc, ils sont, ils sont les enfants, les petits-enfants maintenant. C'est plutôt les petits-enfants qui, ben, qui sont américains, quoi. Ou argentins. Et, et ça a marché pour eux. Et, et on a eu des échos, quand même, plus tard. Alors, ce que j'ai pu retrouver dans, dans ce qui est des, des, des photos, justement, des, des, de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, j'ai... J'ai identifié une photo de 1894. C'est un bonheur. Quoi. On a, je les ai remis en, en valeur dans le livre de mon grand-père qui, qui a été édité en 1959, que j'ai réédité donc sous l'appellation « La Bible des Roms ». Je suis auteur donc de ce livre et co-éditeur co avec David Gossen qui est à Marseille. Et depuis 2017... Euh, je distribue ça et là euh, ce, cet ouvrage. Pour te dire, moi, quand j'étais gamin, hein, à l'âge de 3-4 ans, on vivait dans l'Aveyron, dans la neige, avec l'étoile de tente, quoi. Donc, euh, tout le monde était autour, même, même si c'est des lointains souvenirs qui s'effacent hein, avec euh, l'âge. Ou, ou, sur le moment, on, on est conscient de la chose, mais sans plus. Après, c'est le, le distinguo, c'est l'école qui fait le distinguo, en fait. Pourquoi on est différent C'est parce qu'on vit différemment, mais moi, pour, pour moi, ça n'a jamais été différent. C'était le, le, le vécu. On est arrivé en, en, en 1961 euh, à Toulon. Et donc... Euh, on était parti déjà d'un bidonville à, à Lyon, à QC Et là, c'est euh, mes, mes, mes parents, mes grands-parents qui, qui ont établi euh, ce, ce bidonville à, à QC qui, qui a été en fait aussi... Euh, aussi euh, on a eu l'arrivée des, des Africains, des Algériens, qui, ont, qui se sont établis. Et il y a eu le, le livre, le, 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 le gon de Chabat. Voilà, C'est là qu'on on les, on les côtoyait. C'est ce, ce, ce bidonville-là. Ensuite, euh, euh, mes grands-parents, mes oncles sont restés là et nous, nous sommes, nous sommes venus à, à, à Toulon parce que les grands-parents du côté de ma mère étaient établis sur Toulon. Et depuis, on, on, ben on s'est établi, quoi. On a, on a vécu dans les bidonvilles, hein, à La Rode. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Euh, et pendant un laps de temps conséquent, on nous a transférés dans des cités-transit. Donc là aussi, on a fait déjà un distinguo de nous. On ne nous a pas donné euh, un habiteur conventionnel, quoi, un appartement, tout ça. Et le, même le, le jour où le, la cité-transit, où il y avait bien sûr tout un, un ensemble de gens qui ont vécu dans, dans, des, dans des lieux... Et euh, analogues quoi que de ceux que nous nous avons vus et il y avait aussi les, les maghrébins du Maroc de euh, d'Algérie de Tunisie quoi avec qui on a grandi et on a créé une première association dès que j'ai eu 18 ans j'ai dit il faut il faut se manifester il faut se faire faire valoir ce que dans, on voudrait hein. on n'a pas cherché à montrer qu'on était tziganes on le dit on a appelé le, le foyer des jeunes de l'égoutier. donc euh, Azimut avec le mélange et le brassage des, des origines qui qu était celui des, de l'égoutier. Mais euh, justement, après, euh, j'ai bien compris que la, être dans une association, ça avait un impact, ça avait un, une, quelque peu une force d'écoute, d'entendre de, euh, voilà, en, ce qu'on revendiquait. Et, et dès lors, après, j'ai, depuis, hein, ça fait maintenant 50 ans, j'ai pas quitté le, le, le cercle associatif. Déjà aussi, je voulais un peu contrecarrer l'envie le, des, des carriéristes hein, cadgés, qui, 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 quelque part, se servaient de nous, hein, bien évidemment, et de la misère dans laquelle nous étions. Et je ne trouvais pas qu'on était dans une misère, en fait. C'est eux qui faisaient valoir la misère que nous, dans laquelle, la, la forme de précarité, bien, bien évidemment, elle, elle existait, mais... Le focaliser là-dessus, j'y étais un peu contre. Hein. Je, je suis toujours contre de ça. Euh, avant de faire valoir ma misère, ou mes, mes soucis, mes ennuis, je préfère apparaître, et paraître dans, 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 un, dans une belle image, quoi, on va dire. Depuis, euh, j'ai voyagé au travers oui, de, de ces rencontres, j'ai voyagé dans le monde. Hein, C'est pareil banal, hein, pour, comme, comme globalité, justement. Euh, J'ai participé à des congrès européens. J'ai fait valoir euh, le livre de mon grand-père aux États-Unis, parce qu'il y a un professeur de droit, euh, Suzanne Kerouane, qui, qui a voulu faire son doctorat là-dessus. Donc, nous sommes allés euh, à Détroit, l'assister, la, euh, soutenir sa thèse, comme on dit. Hein. Alors tu me demandais à quel moment j'ai pu me rendre compte que, que je me suis rendu compte que j'étais différent dans ce qui était mes, qui sont mes origines parce que moi je suis euh, je suis Rome, donc euh, comme il dirait l'autre du côté de mon père et sinto du côté de ma mère c'est c'est l'appellation des manouches en fait sinto, je suis euh, ma mère était d'origine Sinto, euh, vachetiquée c'est pour préciser le territoire. Ils sont plutôt de langue française, on va dire. Et, et donc, je n'ai pas connu autre, autre chose comme origine. Et donc, du coup, j'ai côtoyé mes cousins. Et mes cousins, de la même façon que moi, ben, ils, ils, ils vaquaient à, à, aux occupations qui étaient celles de notre environnement. Quoi. Alors, ça a été, bien sûr, le, la, la, la ferraille, la mendicité aussi. Ça a été aussi... La, de récu récupérer euh, ça et là des choses qui, qui pouvaient se, se négocier en somme. Hein. Et puis là l'âge faisant, en, en grandissant, ben, on, on, on précise les choses. Et puis à un moment donné, on est forcé contraint de, de rentrer dans, ben, dans le, le cursus professionnel ou salarial de tout à chacun. Donc je suis rentré dans le bâtiment, et je me suis perfectionné, je suis devenu euh, coffreur-boisseur ou HQ hautement qualifié. Donc, je maîtrisais ce, ce, ce travail-là. Je me suis arrêté dans les années 81 de travailler dans le bâtiment parce que je voyais tomber les gens comme des mouches. Hein. Et puis, tomber, tombaient, ils, ils étaient morts, quoi. Voilà. Donc, il n'y avait pas d'alternative. Soit je continuais, j'étais prudent, mais la, la prudence, vas la voir il, il y a toujours un haïc. J'ai dit, j'avais déjà... Euh, quatre enfants, je, dis, je vais quand même euh, me préserver pour eux. Quoi. Donc je, je, je suis euh, père de, de cinq enfants et, euh, et je suis arrière-grand-père. En, en somme, j'ai 18 petits-enfants. Voilà. Ils sont tous sur la, sur la région toulonnaise, ils sont établis euh, sur des terrains avec des caravanes. Parce qu'il ne faut pas croire que la caravane, c'est le summum de, et l'apothéose de, de la réussite. Euh, bah, tu vois, là où nous sommes, c'est la maison familiale. Mais là, elle, a, elle a beau être assez, assez importante, avant, il y avait des caravanes là. Puis les enfants, ils ont acquis des, des terrains du côté de, du Pradé. Lequel maire du Pradé euh, veut savoir, euh, la mesure, et les maisons, les ci les là, tu vois, pour montrer ou nous faire la démonstration que nous sommes des Orlalois, quoi, que qu'on s'installe, voilà. On s'installe. Bon, alors, le, le, notre, notre raison de, de, de persévérer ou de pérenniser l'endroit là où nous sommes, c'est que les années passant, euh, au bout de six ans maintenant, toute construction fût-elle être illicite, elle est, elle est, on va dire, voilà, légalisée. Légalisée, c'est dans les statuts, c'est dans, dans, dans les lois françaises. Et, et on, on bénéficie aussi des... des des avantages, des lois qui peuvent aller dans le bon sens. Et celui-là, j'espère que là, on est, on est en, en procès. Hein Et bon, on n'a pas peur, quoi. Euh, que la mort qui, qui met fin aux choses. C'est vrai que les préjugés sont omniprésents. Euh, dans la mesure où où on te connaît, même là, tu vois, c'est une maison tranquille. Hein. Euh, on a acheté un jour euh, des chaussures, un hein, lot de chaussures. Alors, euh, tu descends ça de la, de, de la fourgonnette, euh, ça fait un volume. Alors, on, on a trié les, les chaussures par paire et pas nécessairement par modèle. Et, et, et puis, on est observé, on est dans une arène, là, autour de nous. Les gens sont dans des immeubles, donc ils ont une vue générale de, de, du terrain. Et donc on a rangé tout ça à la cave et, et puis euh, la police est venue nous visiter. C'est flagrant quoi, hein. pourquoi nous quoi Alors que les gens nous connaissent, quoi ils nous voient pas vivre, ils nous, on cache rien, il n'y a rien à cacher. Et, et j'ai dit, ben oui, ben nous les avons mis à la cave, euh, voilà la facture. Non, non, mais elle a dit, c'est bon, c'est bon. Le policier était gêné parce que vous voyez bien que d'une manière naturelle, je et, et je, voilà quoi, c'est on a le droit euh, d'acheter pour vendre sur les marchés, euh, bien, bien évidemment. Donc il euh, n'y a pas de raison qu'on fasse ça à, à, à la cachette, Je ne je sais pas comment on dit, peut dire ça, tu vois, sous, sous couvert. Ben, dès l'instant, dès, dès que on sait que tu fais partie de la communauté, l'a priori se rend durci. C'est la méfiance. Pourquoi la méfiance Alors, moi, j'ai travaillé dans le bâtiment, comme je te disais tout à l'heure, mais je ne disais pas que j'étais de cigare, que j'étais de que je vis... Euh, à, à, mon, ma vie personnelle à la maison, c'est ma vie personnelle. Alors, donc, euh, je vais pas l'étaler pour, pour, euh, pour parer, quoi. Parader. Et donc, lorsque les, les gens, on ont, ont a établi ensemble un lien de de confiance hein. réciproque comme on dit dans ces cas-là ben oui là je, je dis ben moi je suis fait partie des de la communauté des des roms quoi mais bien évidemment euh, où que ce soit j'ai eu c'est faut faut parler de d'exemples c'est parlant les exemples hein. tu vois un, un jour je euh, me promène à saint jean du var à Toulon et avec ma femme euh, on, on, on est sur le au devant d'un magasin qui vend des chaussures puis ma femme, elle, elle aimait le, le souhait, elle trouve une paire de chaussures qui, qui lui irait bien. Quoi. Voilà. Donc on rentre dans le magasin, et puis euh, elle essaie les chaussures, tout ça, ça lui plaît, et donc je, je m'apprête à faire un, un chèque. Puis là, la vendeuse, elle tique, parce que ma femme, elle c'est visible que elle, avec les grandes robes, hein, on ne se cache pas de, de, de ce qu'on est. Quoi. Elle a dit, oui, mais euh, je ne peux pas prendre l'échec. Je m'excuse, mais avant de rentrer dans votre établissement, j'ai bien vérifié, ni, ni à l'extérieur, ni sur le comptoir, il est spécifié que vous refusez l'échec. Je n'ai pas dit que vous les refusez à, à nous, hein, pour pas faire de suite l'amalgame. Elle a dit, oui, mais je, moi, je ne suis que la vendeuse, tout ça. Et j'ai dit, où est le patron ben, il est au, au bas, train a ta les cartes. Elle a le droit, hein Donc euh, écoutez, Kassan Tien, je vais aller le voir. Donc je me présente, bonjour monsieur, vous êtes le, le propriétaire, le patron de, du magasin de chaussures à côté. Il me dit oui, voilà, parce que je suis avec ma femme et puis elle a choisi une paire de chaussures, mais comme seul moyen de, de paiement, quand bien même j'avais de l'argent, hein. comme seul moyen de paiement. J'ai qu'un qu chéquier. Il m'a dit, si vous avez une pièce d'identité, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, bien sûr, je, je pourrais fournir ma pièce d'identité. Et donc on est rentré, retourné au magasin avec lui. Et elle a dit, la vendeuse, il a dit, mais vous avez vu, en déclinant un regard des yeux vers, vers ma femme, voyez ce, ce qu'ils sont, quoi. Et là, ça a mis le doute euh, au patron, quoi. Il a dit, oui, mais vous comprenez, j'ai eu des difficultés. Ben, tout à l'heure, ce n'est pas ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit que vous vouliez juste voir ma pièce d'identité, laquelle je peux vous fournir. Puis même, je peux, vous pouvez directement appeler la, la, la banque pour voir si mon compte peut assurer l'achat la, de cette paire de chaussures. Et là, il ne voulait pas, il voulait pas. J'ai dit, écoutez, je ne vais pas en rester là. Je, je vais appeler la police. En fait, quand on a appelé la police, il a dû aussi par derrière euh, émettre des, des doutes et des suspicions alors qu'il n'y a, a pas lieu. Hein. Et quand, euh, quand euh, j'ai entendu la sirène des policiers, je les, je les guettais en fait, hein, j'attendais leur arrivée. Je suis allé au devant et j'étais quatre dans la voiture. C'est dit ça y est, euh, problème. Je n'énonce pas les noms, hein, je, je comprenais la, la, la teneur des choses. Et je vais le voir et j'ai dit écoutez, voilà. Je vais vous dire que fait partie de la communauté et, et bien évidemment si par exemple vous étiez corse, supposons que vous soyez corse, et qu'on refuse des chaussures à un corse, c'est une forme de, de discrimination. Quand bien même il est français, j'ai rien pour dire les corses, j'aurais pu dire breton ou autre, pour lui montrer qu'il ne faut pas faire de, de, de jugement par rapport à une origine. Et alors, il a bien compris le, le policier, là en chef, on va dire, entre guillemets. Il a dit, oui, je, je comprends, je comprends. Et il a été le voir. Écoutez, vous ne pouvez, pouvez pas refuser. Là. Oui Alors, du coup, bon ça a été un palabre. Hein, Ce n'est pas juste deux mots comme ça. Ça a été des palabres. Et il a dit, écoutez, je contraint, contraint et forcé, j'accepte le chèque. Et pour finir, le policier a dit, si toutefois il n'est pas payé, vous aurez affaire à moi comprends ce que ça veut dire. De part et d'autre, il y a toujours se tenir à carreaux, quoi. se tenir sur la, la ligne jaune, ne pas dépasser ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Donc des, des exemples comme ça, bien, il y en a des, des multitudes. Ça, ça se passe en tout et pour tout, c'est innombrable. Ça a été l'élan d'un des commissaires donc, du, du, du Mucem qui a proposé au, au Mucem justement de faire euh, l'exposition qui n'est pas seulement celle-là qui, qui était visionnée hein, en, en préalable, c'était euh, comme euh, défend le, le Mucem, c'est le, le savoir-faire, la transmission du savoir-faire, donc c'est sur les métiers, c'est hein, la, la connaissance des des acquis de chacun qui, qui est transmis par rapport à, à la tradition, à la transmission, tout ça. Alors, bien évidemment, moi, quand on m'a dit euh, Chacha, est-ce que tu voudrais participer au muscème Déjà, on te dit le muscème, on te, on, te, on, hein on te fait un, un, tapis, un tapis rouge. Hein je dit, bien sûr. Euh, et donc, c'est pour parler en plus de, de ce que tu, que tu es, en fait. Parce que nous, on, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est notre identité vient aussi de par le métier. Nous sommes des, des compagnons du métier, quoi. Des, voilà. et, et donc c'est Jonah qui, 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 qui a initié cette, cette pensée de, de créer une, une expo axée sur, sur notre communauté. Et donc ça, ça a pris fruit et tout ça. Et c'était bien, bien évidemment au début c'était pour faire, faire connaître le la communauté. Mais au-delà de ça, des gens ont dit « Mais moi, je ne viens pas ici pour, pour parler euh, de petites choses de la vie. » quoi. Il y a aussi l'autre côté non dénoncé, qui est l'antiziganisme. Bien évidemment, c'est parallèlement à, à tout ce qui est euh, la faculté de, de, de créer, euh, d'une manière artisanale, mais aussi euh, musicale, hein l'arté de, de, de ce qui est la, 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 la tziganie Donc, euh, bien évidemment, il y a, y, a, y a les artistes connus, reconnus, qui ne sont plus nécessairement aujourd'hui de, de ce monde. Alors, il y en a une multitude. Mais il y a aussi euh, l'aspect des artistes qui ont contribué, qui sont de la communauté, à faire valoir déjà le, ce qui sont les origines, la langue. Hein, l'exposition le, le, elle est en trois langues en français, en langue romanie et en, en anglais alors bien évidemment il y a, a quelquefois lorsqu'il y a des groupes des accompagnateurs, des guides qui expliquent le contenu de ce qui est l'exposition le, euh, ben Barvalo hein. Barvalo qui veut dire riche en langue romanie et riche en, en extension c'est la richesse de tout ce qu'on peut avoir hein, de tout ce qu'on a hérité hein, eh bien, dans la culture, hein, déjà, et puis euh, dans tout ce que, qui fait nos us et usages, nos, nos traditions. Nos... Voilà, ça, chacun a, a apporté son, sa pierre à l'édifice pour que ça soit jusqu'au 4 septembre l'exposition de euh, Parvalo qui, qui, est, qui a, a pour origine, euh, à la base, notre langage, il vient du sanskrit, il vient du, du nord de l'Inde. Alors, bien évidemment, ça remonte à plus d'un millénaire. Le, le mot « gadjo », justement, il vient de, de, de cet exode dû à un envahisseur musulman qui était gadzi. Il s'appelait Gadzi, donc euh, c'est l'autre, c'est l'étranger, c'est le, le persécuteur, l'envahisseur. Le, donc, euh, méfions-nous des gadzi, des gadjo, des gadjés. Donc, c'est pour montrer la, la nuance entre la différence de, de soi... Eh ben, C'est l'autre, donc on, on l'a appelé Gajo. Alors, chemin faisant, bien sûr, toujours vers l'Occident. Ils ne sont pas partis vers l'Orient, euh, quoi, au-delà. Ils, ils sont venus par là, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'était peut-être plus facile de, de là où ils étaient, de, de, de venir vers, vers Toulon. <rire> Et bien évidemment, aussi, on a emprunté, on va dire, l'autoroute de la soie au sens large, parce que bon, c'était une, une répartition, c'était pas une, une ligne suivie, on n'était pas là que le le Et donc, pays, pays rencontrés on a acquis euh, des mots, des phrases, des expressions qui sont des, des lieux a, des, dans lesquels nous avons séjourné parce que on a mis plus de 1000 ans, à, à, un petit peu moins, parce que en, en 1419, la première apparition de notre communauté, c'était à, à, à Châtillon-les-Macons. Donc, de là, on, a, on nous a repérés. C'est un journaliste qui l'a spécifié dans un, dans un quotidien, dans une chronique. Et de, et de là, progressivement, ben, ça, ça a été dans, dans toute la France. Et en 1927, on était aux portes de Paris. Donc, euh, on nous a mis euh, du côté de Saint-Denis. On nous a mis à côté des rois. Voilà, c'est notre place. Voilà. <rire> Voilà, ça c'est pour la répartition, bien sûr. Mais euh, par exemple, euh, qui est aussi présent au, au Mussem, euh, l'esclavage. L'esclavage en Roumanie qui a duré cinq siècles, hein. c'est pas rien. Hein. Donc, et ça s'est arrêté en 1850 et quelques. Donc, euh, 1300 et quelques, ils étaient présents bien avant. Pour qu'on décide un jour de les mettre en esclavage, c'est que. Il faisait tâche, entre guillemets, donc euh, des gens qui étaient différents de, de, des citadins du, du lieu de Roumanie pour pouvoir euh, être mis en esclavage et être euh, docile au point de pas se, se rebeller. Sinon aussi, il y avait la mort au bout du compte. Il hein, ne pas, faut, pas, faut pas se leurrer. Nous a dit de nous que nous, nous sommes des, des gitans c'est faussement que on nous désigne gitans pour être égyptiens parce que on, on nous a on a écouté entendu on était toujours en groupe et le, le meneur il avait toujours un grade militaire il se disait lieutenant capitaine avec son nom et du coup il disait qu'en Grèce, il y avait une, une, une région pour laquelle elle était dénominée sous l'appellation de Petite-Égypte. Il disait qu'on venait de la Petite-Égypte. Et au fur et à mesure des, des temps passés, les petits a disparu et il est resté Égypte, Égyptos, Gitan, Gypsy. Et donc ce nom-là nous a été accolé en supposant après que nous venions d'Afrique. En fait, on n'a aucun lien. On n'a rien contre l'Afrique, bien évidemment. Je suis bien comme toi, de mes origines. Mais sinon, dans le langage, il n'y a pas un mot euh, d'égyptien, pas un mot voilà, de, du nord de l'Afrique. Alors, bien évidemment, après, ils, sont, ils se sont répartis, donc ils sont arrivés euh, en Égypte. Il n'y a, a pas de frontières. Le, les tziganes ne connaissent pas les frontières. Hein. C'est les autres qui leur disent oh, « Stop ouais. !» Sinon... Euh, il y en a, ils côtoient, hein, c'est comme l'autre côté de la barrière, une frontière, hein, c'est pas ni plus ni moins. Et donc les gens qui se côtoient, ils ont le même langage. Donc c'est après qu'il y a eu des les séparations des, ben, des lieux, hein, pour en faire des pays différents. Mais les gens c'est les mêmes, d'un côté, de l'autre c'est des frères. Et Donc la, la répartition, la répartition de, du peuple me demander si, et tout à l'heure, si on est un peuple, bien évidemment, on est un peuple. Nous sommes la première minorité la plus, la plus conséquente d'Europe. Hein Alors, on peut évaluer, mais les, les chiffres sont toujours troqués. Mais euh, je n'ai pas honte de dire que nous sommes de plus de 30 millions d'individus sur, sur, sur le globe. Quoi. Et, et même les, les gens dans les pays, lorsqu'ils font... Le, le, le comptage de, de, de ces, des personnes qui sont du pays, euh, c'est que l'aspect apparent de l'iceberg. C'est un cinquième de, de, du nombre. Tout ça parce que euh, il ne faut pas que ça se sache qu'il y en ait tant, tout autant. C'est affreux. Il y a le carnet de circulation, ne serait-ce que pour euh, venir sur ce, sur ce thème-là. Le carnet de circulation, il a, il est, il a été mis en... En exercice on va dire en, en 1969. Ce carnet de circulation, il fallait le faire viser tous les mois, euh, soit dans une gendarmerie, ou, ou chez le commis, au commissariat, tout ça, d'une autorité euh, judiciaire aussi. Et euh, c'était juste pour viser, pour contrôler ton casier judiciaire. Tous les mois, tu avais droit à, à une consultation. De ton cassier judiciaire, est-ce que tu avais oublié ou tu avais fait une infraction de payer une amende, ainsi de suite. Donc des fois, tu avais euh, des contraintes par corps, il fallait payer de ta personne en prison ou alors financièrement parlant. Il fallait réguler, régulariser euh, ton... Voilà. ta faute, quoi. Et, et ça, ça a duré jusqu'à jusqu la dernière année de règne de, de Hollande, un moment où euh, Macron était aussi ah, dans ce gouvernement et ils ont, ils ont abordé le, le système du 49-3, et vas que je t'en place un. Alors bien évidemment, nous on était contents parce que euh, le, le carnet de, de, de circulation, c'était une tâche quand même, c'était une tare, c'était une obligation... Elle était passée de un mois ensuite à trois mois le, le, de viser, de viser le, le carnet, mais ça restait toujours une, une épée de Damoclès quoi, qui, qui pouvait te trancher, quoi, comme on dit. Le carnet anthropométrique qui était établi en 1912, Il te prenait une photo de face et de profil avec tous les signes particuliers, tout, ça, tout ce qui pouvait... Euh, être de ta personne, quoi. On va te passer les détails, mais bon... Au plus, au plus profond des choses, euh, voilà. Le, le, teint, le, teint de, le teint de peau, les, les yeux, les, les couleurs des cheveux, les cicatrices, tout, ce que, que, tout quoi. Tout. Et donc, euh, il y avait des enfants de 6 ans qui étaient photographiés et qui étaient annexés au, au carnet familial, en fait. Il voilà. ne pouvait pas y avoir... Fallait qu'il y ait surtout le, le composite de la famille dès 6 ans. Et dès l'âge de 16 ans, il devait avoir son propre carnet individuel. Donc là aussi, c'était encore plus, euh, plus contraignant que le carnet de circulation. Parce que tu arrivais à un lieu, déjà il fallait signaler ton départ de l'endroit où tu es parti. Quand tu arrivais sur le lieu donc une commune, il fallait se signaler au quart champêtre ou ensuite soit à la Bairie, à un endroit, quoi, aux autorités locales pour dire, voilà, j'arrive je viens, et là il fallait justifier pourquoi tu viens dans ce pays-là, dans cette ville dans cette commune et euh, fût être rural donc euh, tu fallait que tu désignes ton métier, donc tu étais vanier, rempailleur de chaises ou, ou voilà, en fonction de, de tes métiers, de tes, de, de tes connaissances professionnel donc tu 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 devais donner une raison d'être là donc tu apportais une proposition de service et donc euh, on a enregistré ton ton arrivée et on, on vérifiait le, la logistique avec laquelle tu voyageais Alors, si tu avais un chariot si tu avais un cheval fallait pas repartir avec deux chevaux quoi tu vois et les poules encore moins quoi tu vois fallait mieux les manger sur place <rire> et voilà donc, tout était détaillé, dans, dans le triste, triste détail, quoi, vraiment. Aujourd'hui, euh, on ne peut plus le. Il le, n'y le... a plus. Il n'y a plus de carnet, a plus. C'est juste la, la pièce d'identité. Alors, euh, pour ne pas le nommer, euh, Dominique Rimbaud, euh, président de la, de la Commission euh, nationale des gens du voyage, euh, se poser la question de savoir... Parce qu'en plus, ne pouvait se, se rattacher à une commune un certain nombre de personnes. Alors, il y avait un quota. Et il ne fallait pas que ce quota soit supérieur, mettons, à 3%. Et... et là, si ce n'est pas du préjugé, si ce n'est pas... Hein, du racisme aussi, hein, de nationalité. Pourquoi mettre hein, une limite, tu vois, de... de et là, ils se disaient, mais là, du coup, ils sont, ils sont en liberté, en droit d'avoir un surcota, quoi, non, li, non limité. Et là, ils il se posaient la question, alors on les a rassurés, bien sûr, hein, et bien évidemment, en toute sincérité, parce que les gens qui sont d'une région, ils ne vont pas changer de la région d'ailleurs pour, euh, pour monter la liste des, des inscrits euh, d'électeurs, on va dire, sur la liste électorale. Pour pouvoir faire culbuter Falco, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Et ça y est, est il a culbuté déjà. Voilà. Euh, et d'autres, hein, d'autres. Euh, mais c'est affreux. Alors, les gens qui te côtoient, qui te connaissent, ils émettent encore ce, cette crainte, cette peur, ce, ce doute. Comme tout à chacun, fût-il être juif ou autre, les, les tziganes parmi tant d'autres, euh, ils ont occulté tout ça. Ils ont pas voulu. C'était tabou de, de raconter. Alors ceux qui en étaient sortis ils pouvaient encore un temps, soit peu, dire leur, leur vécu, mais ils, ils cachaient le, la, la finalité de ceux qui ne sont pas revenus, quoi. Et bien évidemment, alors il y a il y a une manifestation à Saint-Denis par la voie des Roms qui, qui fait état du, du 16 mai 1944 où les, un groupe de tziganes, sachant où était leur destination, se sont rebellés. Donc ce jour-là, ils ont été épargnés. Donc ensuite, ils ont, ils ont modulé le, cette force en, en séparant les enfants et les femmes et les hommes. Et donc ils ont bien sûr fini... En solution finale, comme on dit, hein. c'était le but recherché. On a, j'ai fait le, le voyage à, à Auschwitz, hein, dans les camps, Birkenau, tout ça, avec un, ben, un, un résident des lieux. Hein. C'est Benjamin Oresten, donc il est plus de ce monde aujourd'hui, parce que ça remonte à une dizaine d'années, tout ça. Et il nous expliquait que euh, quand ils sont arrivés en, avec le train, là, en voyage, quoi. Et euh, ils, ont, ils, ont été, euh, ils ont pris le, la place des, des tziganes qui étaient là auparavant. Donc euh, la veille, ils ont été tous euh, exterminés. Hein. Et, et il disait quelque chose de fort. Il disait, euh, on, pressent, on pressentait, on sentait la mort présente. Elle était tellement présente qu'un couteau aurait, aurait pu être suspendu dans l'air. Il a, il a parlé de, de choses et d'autres. Et... Ça, et, et ce avec quoi j'ai connu le, le, la souffrance des miens, euh, la souffrance, elle est identique, qu'elle soit petite ou grande, quoi. Dès qu'il y a souffrance, c'est douloureux. Mais c'est douloureux psychiquement, quoi. C'est pas physiquement aussi. Ouais. Il y avait des contraintes, euh, fussent-elles basiques, mais c'était aussi, par exemple, des, des soldats allemands qui. Qui demandait à, à mon oncle de faire le chien pour avoir les épluchures de, de pommes de terre. Bien sûr, il s'est parce que même même les, 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 les épluchures de pommes de terre se mangeaient. Quoi. Alors, euh, on, a, on a mangé souvent des hérissons. Bien, bien sûr, on était lié avec la nature. Donc euh, Tous ceux qui étaient à, à la campagne avaient plus de, de, de recours Alimentaire que ceux qui vivaient dans les villes, hein, bien évidemment. J'avais vu euh, à la Libération des espaces dans, dans les... C'est à la télé que j'ai vu ça, bien évidemment. Des, des espaces de, de parcs qui étaient convertis en jardin, en fait, aussi. Hein. Il fallait bien vivre de quelque chose, manger. Voilà. Alors, euh, la contrainte, ça a été surtout alimentaire. Là, je reviens des Saintes Marie de la Mer hein, qui qui se sont dû rouler le le, 20, le 24 et le 25 mai. Donc euh, 24, c'est le, le jour de Sarah, qui était la, la servante de Marie Salomé et Jacobé. On a on a été, mais je suis allé un peu avant parce que je fais partie de l'ANGVC, qui est l'association nationale des gens du voyage citoyens. Et euh, donc on nous, a, nous avons eu notre trajet, Et le lendemain, nous avons eu la commémoration à Salier, lieu où, où il y avait un camp d'internement, lequel camp euh, est à 30 km des Saintes et isolé vraiment. C'est comme dirait l'autre dans la cambouse mais en nature. C'est le désert vert. Et euh, il y a eu 700, 700 internés hein, durant une période. Hein. Les, les, les tziganes ont été internés jusqu'en 1946. Bizarre. Il y, a, il y a une chronologie qu'on n'arrive pas à comprendre. Euh, on n'était pas libérés. La France n'était pas encore libérée pour les tziganes. Donc on a fait du rap, puisqu'il y avait de la place. Autant y rester, mais c'est pas volontairement. On nous a contraints hein, contraint d'y rester. Donc jusqu'en 1946. Et euh, bien évidemment, dans, dans ce camp de Salié, il y a eu des morts. Et pire que ça... Il y a eu la, ils ont arraché les enfants en bas âge aux, aux parents et les ont distribués, c'était self-service à, à au secteur de, de Salier où il y avait des familles qui ont récupéré et ont, et ont adopté des enfants qui n'étaient pas les leurs. C'est comme ça qu'on adopte les enfants de toute façon, hein. la police n'aurait pas dit mieux. Mais on les a arrachés au, au, au sein de leur mère quoi pour le donner à d'autres familles. Tout ça, c'est aussi pour estomper, en fait, faire disparaître, cette, entre guillemets, la race des tziganes. Hein dans, dans le livre La Bible des Roms, mon, mon grand-père, il, il a utilisé le mot « race ». Alors, j'ai dit, avec l'éditeur David Gossen de Marseille, j'ai dit, on va, je, vais, je vais gommer, on va mettre un autre, le clan ou le, le groupe. Non, non, il a dit, il faut laisser. Faut laisser parce que à l'époque c'était courant de même moi je me souviens à l'école, on, on voyait des photos de races, les races jaunes, les noires, blanches. Euh, voilà, les, il y avait dit des, des nuances de physique qui disait que cette race là elle était euh, sous telle tel euh, nomination. Voilà, bien sûr que euh, on. On travaille hein, en tant qu'association à, à ce que les lieux de mémoire soient respectés. Il y a en Tchéquie un endroit où, où c'était une porcherie, hein. et ben on a fait en sorte que cette porcherie n'existe plus à cet endroit-là. Il y a à Mulsanne, au Mucem c'est montré, il y avait un camp d'internement où aujourd'hui c'est un golf quoi, il n'y a, a aucun respect des lieux de souffrance euh, marqués, en fait euh, euh, les, les, les gardiens des camps qui étaient là, qui étaient des Français, hein, des Français qui surveillaient des Français, et eh ben, après la guerre, ils ont, ils ont été maires, ils ont été préfets, ils ont été. Hein, pas... Donc il n'y a, a pas de, de morale. Quoi. Le français, que ce soit le français ou un autre pays, n'avait aucune gêne à remettre en place. Euh, dans l'aspect politique des, des, des lieux où les, les, les gens devaient être élus, ben ils sont placés en fait par le, le gouvernement. Euh, le Pétain leur a montré vraiment la route, quoi. Il, leur a, il leur a ouvert aussi un Pandore. C'est euh, affreux parce qu'il y a très peu de gens qui se sont dressés à dire « Mais pourquoi Pourquoi les, les Juifs Pourquoi les Roms Pourquoi les Tziganes Parce qu'ils sont Roms, parce qu'ils sont Tziganes et ils avaient, vis-à-vis -vis de, de, de nous, le fait que nous étions nomades, la peur qu'on puisse divulguer des, des secrets, des, des stratégies euh, guerrières, hein, du coup. Hein. Et on nous a retiré no, nos roulottes, et puis on nous a mis dans des camps qui ne nous, nous ont pas été restitués par la suite. On sait bien, peut-être qu'ils les ont brûlés, mettons, supposons qu'ils l'auront fait, mais il y a bien eu d'autres euh, dédommagements qui n'ont jamais été consenti, quoi. L'Allemagne la, la, a... Durant 30 ans, elle, a, elle, a, elle s'est mise à, à indemniser les, ben ceux qui étaient, qui étaient dans les camps. Hein. Mais au bout de 30 ans, aussi, il y a eu, on a eu un, un arrêt, quoi. Ça s'est arrêté, quoi. Mais je veux dire, il y a, il y a encore des gens qui réclament des dédommagements. Des, des Mais fussent il être... Euh, sur, minime c'est pas c'est la reconnaissance de l'erreur qui a été faite vis-à-vis de notre communauté quoi alors on, on continue et c'est un travail d'acharnement on va dire hein. ben, le, le carnet n'existant plus il est on va dire interdit aux gestionnaires des aires d'accueil, qui sont prédestinées à être occupés par les gens du voyage, appellation administrative, bien sûr, et, et peut tout à chacun, tout Français, même même Européen, a le droit d'accès à ces aires d'accueil. Parce que il vit en caravane, c'est le mode de vie qui, qui donne le droit d'accès. Vous pouvez pas aller à pied, quoi. Pourquoi euh, non, aller à Paris, il y, y a des ponceaux à Paris. Euh, voilà, donc il euh, y a ça aussi. Ils ont eu peur aussi ça, d'abolir de, de de, le, le, le fait de l'appellation gens du voyage avec un carnet de circulation, de laisser la voie libre, la, le droit d'entrée euh, des, des aires d'accueil. Il y a des, des Roms qui ne sont pas, en fait, du voyage, hein, parce que eux, chez eux... Et, et, ils sont sédentaires, fût-il leur maison à être précaires et tout, vivre dans des, des conditions vraiment désastreuses. Mais pour autant, eh ben, ils n'ont pas vocation à être nomades. Hein? Et eh ben, forcés, obligés, eh ben, ils ont pris le nomadisme parce que c'est plus facile d'acquérir une vieille roulotte ou un vieux camion pour pouvoir y vivre que de, de, de s'intégrer dans un appartement. Moi, j'ai une maison mais cette maison, elle suffit pas à toute la famille. J'ai 18 petits-enfants, 5 enfants, ça fait un nombre de personnes. On ne peut pas vivre dans un espace de 90 mètres carrés. Donc, euh, bien évidemment, les enfants et n'ayant ben, et pas pu justifier d'un salaire, entre guillemets, décent, équivalent à trois fois le, le, le prix d'un loyer, ben, et, et se, ils, ont mis, ils se sont mis en caravane. et, et Ça pose problème parce qu'il y, y a des restrictions, il y a des lois, il y a des obligations. Et plus... Les, les, vous savez que les, les, les politiciens, c'est des poules. Ils pondent. Tous les jours, ils pondent des, des lois, des décrets. J'ai volé les, des panneaux d'interdiction, de, de stationner, d'arrêtés de, municipaux. Un avance et un à dans sans dans le cher et le, le, le maire de Cessan, de il l'a vu lors d'un exposé à, à un festival auquel on participe. Il a dit, mais c'est mon tableau, ça, c'est mon... Enfin, tableau, mais mon, mon panneau. Et il a dit, mais il est mieux dans vos mains que dans les nôtres. Là, a été gentil. Mais il y a des gens que, qui, qui nous ignorent et, et après, ils sont amenés à nous connaître. Ben, je crois que toi, tu vas faire partie de ceux qui diront, qui auront un autre regard, hein, un, autre, un autre discours, parce que moi je suis quelqu'un de banal, je suis quelqu'un d'ordinaire, mais on est tous des, des gens banals et ordinaires. Voilà. Donc euh, on ne peut que se comprendre quand on, on prête l'oreille, qu'on enregistre les gens. Et Je voudrais dire aussi aux auditeurs que là c'est juste une, une fraction de seconde ce qu'ils peuvent entendre, mais essayez, essayez de taper à la porte d'un gitan, d'un cinto, d'un rhum. Essayez de rencontrer l'autre. Vous verrez qu'il n'y a, y a rien de plus, plus
0: naturel que de parler à, à un humain. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine